0: Hallo Freunde, hier sind wir wieder und äh, ich möchte was mitteilen, das ich am Herzen habe, zu Thema 4, bitte. Und wie jedes Mal möchte ich den Augenblick nehmen, um kurz meinen Herrn Jesus um Hilfe zu bitten, denn ohne ihn kann ich nichts tun. Herr Jesus Christus, hier bin ich wieder vor diesem Mikro und dieser Kamera und virtuell vor anderen Menschen, die die wichtig sind. Einige von ihnen sind berufen zu dem Dienst der Offizier und Fürbitte. Und ich bete, dass du mir deinen Heiligen Geist verleihst. Ich bitte auch, dass der Vater uns den Geist verleiht. Und das bitte ich ihn letztlich, Jesus, in deinen Namen. Amen. Die Bibelstelle, die betonen diese Zeit, ist in Offenbarung, Kapitel 5, ab Vers 9. Und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, sie singen ein neues Lied und sagen zum Lamm Gottes: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus also jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum, und zum Priestern gemacht? Und sie werden über die Erde herrschen. Sie werden über die Erde herrschen. Und wie herrscht ein König? Wie ähm, regiert ein König? Ein König regiert natürlich, indem er Äußerungen von sich gibt, die offiziell sind, Verlaubbarungen, Dekret, executive orders oder verschiedene Dinge. Und äh, durch das, was er aussagt, äh, regiert er, ordnet er, ordnet, ordnet er an äh, auf der Erde. Und das ist letztlich die Situation, die wir in der Fürbitte haben. Zunächst einmal ist das vielleicht abstrakt, geistlich, äh, aber meine Überzeugung, ja, meine Erfahrung inzwischen ist, dass äh, das, was wir hier sehen, Tatsächlich die, das Vorrecht ist für die für bitte Berufende. Die letzten zwei Beiträge, die ich machen dürfte, habe ich ein bisschen so Eingangsgedanken erklärt. Ich würde es jetzt nicht wiederholen. Und, aber ein Gedanke oder eine Sache wirklich ich wiederholen: Entschuldigung, falls was ich jetzt hier sage, irgendwie nicht deine Welt ist. Das verstehe ich. Es kommen andere Lehrer nach mir, die bis gewiss was Wunderbares zu sagen haben, das für dich gut ist. Meine Gedanken auch an diesem, an diesem Tag sind, 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 oder Adressate, meine, meine Gedanken sind die Menschen, die in der Fürbitte tätig sind und nicht einfach die private Fürbitte, sondern in Fürbitte für große, übergeordnete Dinge. Dinge, die letztlich über uns im Kopf sind. Große globale Themen oder Menschengruppen. Ich persönlich habe das Vorrecht zum Beispiel eine Stunde zu leiten für die verfolgten Christen und dann eine andere Stunde für ähm, äh, Themen in den Weltnachrichten und so weiter. Also ganz große Themen. Ich fühle mich diesen Dingen nicht, selbstverständlich nicht gewachsen. Ja, das ist so Egomann bin ich hoffentlich nicht, aber ich meine, dass Gott uns Aufträge gibt ans Herz legt vier Dinge zu beten, die überdimensional sind, die mehr, die überpersönlich sind, die mehr sind als unsere kleine Person, dass Gott uns letztlich beruft äh, in, im Sinne der vier Bitte Könige und äh, Priester zu sein. Jetzt zum Thema heute. Ähm, der Mensch, der Woche für Woche leitet in Vierbitte, zum Beispiel in einem Gebetshaus oder in IHOP irgendwo, äh, jede Woche eine Stunde leitet für, die, für dieses Thema oder für jenes Thema, äh, wird jede Woche konfrontiert mit der Frage, ganz äh, einfache Frage zum nächsten Mal, was sollen wir diese Woche beten? Und wenn du die Verantwortung hast, eine Vierbitte-Stunde zu leiten, du weißt bestimmt, was ich meine. Jede Woche, die große Frage ist, äh, wer sitzt auf dem Thron im Himmel? Und äh, wer... Äh, sondern die Frage ist, was beten wir diese Woche? Was ist daran, diese Woche? Ähm, das ist wirklich Fachgespräch unter Fachfuzis äh, hier für Vierbitte-Leiter. Und ich habe gemerkt, durch die Jahre, wo ich im Gebetshaus Freiburg sein dürfte, eine gewisse Transformation und ein bisschen Vorgang und ein bisschen Verwandlung meiner Denkweise im Blick auf diese Frage. Und zwar, am Anfang wurde, habe ich meine Themen für die bitte einfach bestimmt aus menschlichem Mitleid. Also der erste die, 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 der erste Punkt, man kann ein Thema, ein Fürbitte-Thema, bekommen, ans Herz bekommen oder von, von sich aus bestimmen, aufgrund, von menschlichen, aufgrund des menschlichen Mitleides. Nun, das ist nicht falsch. Psychologisch gesehen, ja, aus meiner Sicht, die Bibel, äh, hält sehr viel von Identifikation. Die ganze Menschwerdung Jesu Christi ist die Identifikation Gottes mit dem Menschen. Identifikation ist sehr wichtig. Und der Fürbitte Berufene kann sich identifizieren mit den Betroffenen. Oh, wir beten für sie. Oh, wir beten für sie in Syrien. Oh, Herr, hilf in, Idlib. Hilf in jemanden. Hilf in, äh, und so weiter. Und natürlich wir sind persönlich betroffen, wir leiden mit und wir beten inbrünstig, inständig und vom Herzen für diese Menschen, weil der Heilige Geist uns diese Gabe gibt, uns zu identifizieren, Mitgefühl zu haben mit Menschen, die weit weg sind, mit Menschen, die letztlich ähm, in einer ganz anderen Situation sind, letztlich entfernt sind von unserer Gedankenwelt. Aber der Heilige Geist schenkt das, und das Herz wird bewegt und das Gebet wird inbrünstiger und inständiger. Nun, äh, Mitleid oder Mitgefühl, Mitleid ist aus irgendwelchen unerklärlichen grund schlechtes Wort auf Deutsch, aber Mitgefühl, Mitgefühl äh, Empathie ist eine Gabe, die der Heilige Geist geben kann. Und Gott kann wir sagen als Christen, an, dir ans Herz legen. Das heißt, er kann dein Herz bewegen. Du liest was, du siehst was, du merkst was und du sagst, oh Gott, das ist furchtbar. Ich tue mir leid für sie. Und dann betest du zu Gott für sie in deiner Kapazität als Fürbitteberufener. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch gut. Unser Herr Jesus, ist äh, mehrmals in der Evangelium. Er, Zitat, und Jesus stieg aus dem Boot, hat die Volksmenge gesehen und wurde innerlich bewegt. Er ist innerlich emotional bewegt gewesen und er heilte ihre Kranken. Das ist relativ simpel. Jesus ist einer, der Mitgefühl hat, der ist innerlich bewegt gewesen und aus diesem Grund, er hat sie geheilt. Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Natürlich, das ist vielleicht nicht ähm, unkontrolliert, unreflektiert, ähm, ähm, billiges äh, Mitgefühl oder was auch immer. Es gibt Situationen natürlich, wo Jesus auch ziemlich hart gewesen ist. Aber letztendlich ist Jesus von Mitgefühl bewegt in gewissen Situationen. Und da hat er daraufhin reagiert und was getan. Und es ist in Ordnung. Ja, denkt daran, den Hebräerbrief, sagt nicht der Schreiber von Hebräerbrief Kapitel 13 oder sowas. Denkt an die Gefangenen als einer, der, der mitgefangen ist und so weiter. Also, oder Jesus in Hebräerbrief auch, er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Also, Mitgefühl ist eine Motivation und manchmal lesen wir was und es bewegt unser Herz und wir sagen, Vater, ich will dafür beten, dann beten wir dafür. Das ist sehr gut, das ist schon mal gut. Zweiter Punkt, zweite Quelle, um die Frage zu beantworten, was soll ich diese Woche beten? Man kann auch beten aus der Informiertheit. Das heißt, der Vierbitteberufene, ist sensibel für das Thema, vielleicht beten wir für medizinische Themen, vielleicht beten wir für die, für die momentane sogenannte Corona-Krise und dann bekommen wir Informationen mit, oh, die sagt das und der sagt das und der sagt das und so weiter und dann natürlich ist die ganze die, die, die ganze Qual mit den Quellen, Qual mit den Quellen, ja, oh, ist das, darf ich das nutzen, darf ich das nutzen, ist das und ist das und ist das zuverlässig und ist das was auch immer zu tendenziell, was auch immer. Aber man, man informiert sich und man versucht mehr intelligent zu beten, ja. Uh, man versucht mehr konkret zu beten, man versucht zu beten, uh, Herr, uh, uh, ja, das Thema ist so ich darf das Thema gar nicht mehr uh, nützen, also bei, irgendwie, uh, uh, Herr, bei der Krankheit wir beten, dass, dass, dass die Ärzte uh, diese Idee haben und dass das passiert oder dass du was anderes tust und ein bisschen so aus der Informiertheit beten. In, in der ganz großen Welt, es ist immer interessant, um, de, uh, wo, wenn man was zu, zu tun hat mit dieser Welt und Regierungen und so weiter, man merkt Zusammenhänge, um, es bringt nicht so viel an, für sich zu beten, Herr lässt die Menschen in Jemen aufhören, miteinander zu kämpfen, man kann gleich beten, Herr die Menschen, die hinter diesem Konflikt stehen, den Krieg beenden wollen. Und dann kann man auch weitergehen und sagen, Herr, lass die Menschen, die hinter diesem Menschen, die hinter dem Krieg stehen, äh, lass sie den Konflikt beenden wollen. Und dann kann man ganz dahin kommen, zu ganz großen globalen Themen kommen, wie Waffenhandel und geopolitische Dinge und alle möglichen Dinge. Und, äh, aber aus der Informiertheit kann man auch äh, sinnvoll Beten, sinnvoll beten, aus der Informiertheit. Herr, lass die Verhandlungen in Genf äh, frucht tragen, lass die neue Administration in, in den Vereinigten Staaten einen neuen Impuls setzen und so weiter. Ich kann mehr informiert beten, aus der Informiertheit äh, vielleicht mehr sinnvoll beten. Wenn wir das richtig verstehen und unter Umständen könnte man sogar sagen, ein bisschen intelligenter beten. Und das ist auch eine Quelle des Gebets. Deshalb ich denke ich schon, dass ein Gebetsleiter ein paar Sätze sagen muss: okay, wir beten für so und so, für sowas, für solches Thema. Und dieser Konflikt hat so und so angefangen. Und es geht um den Stamm und den Stamm und die und die. Und so weiter und so weiter. Und wenn man ein bisschen Information hat, man kann auch besser beten. Man, man kann, ist es ist mehr äh, griffig, also ich kann was damit anfangen und dann kann ich besser beten. Wenn ich weiß, wie der Mensch heißt, ich kann besser beten. Wenn ich weiß, wie das Land heißt, wenn ich weiß, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist, ist die Regierung eine Republik, eine Demokratie, eine Königsherrschaft oder was anderes, dann weiß ich, wie ich beten kann. So, zweiter Punkt. Aus der Informiertheit, aus der menschlichen Information, kann man auch gut und sinnvoll beten. Das ist auch eine Quelle. Dritter Punkt. Und bewusst habe ich die meisten Zeit reserviert für diesen Punkt. Heutzutage ähm, bin ich für meine Wenigkeit in einer Phase, wo ich versuche, nicht nur aus dem Mitgefühl zu beten und nicht nur aus der Informiertheit zu beten, sondern auch aus der Offenbarung zu beten. Und das ist freilich ein bisschen hochgegriffen, aber äh, erlaubt mir, äh, aus der Offenbarung zu beten. Was meine ich? Es ist interessant, soweit ich das im Kopf habe, im Hebräischen Text, das erste Mal, wo das Wort, das wir als Vierbitte verstehen, es wird übersetzt als Bitten oder irgendwas da in Erbäffelde, ist auch, das ist auch natürlich richtig. Aber das erste Mal, wo das, wo das Verbum hitt parallel äh, zu äh, äh, Vierbitte zu tun, ja, äh, vorkommt, das ist Genesis Kapitel 20 Vers 7. Ähm, Der de, de Satz kommt davor, ah, ähm, denn Abraham, denn er ist ein Prophet und er wird vier Bitte tun. Und ich finde es wirklich äh, interessant, das erste Mal, wo das Wort vier Bitte vorkommt, mindestens im hebräischen Text, und, äh, das, und das Wort Prophet vorkommt, ist im gleichen Satz. Und inzwischen... Ich habe verschiedene Erfahrungen mit, wenn man das Wort prophetisch hört, vielleicht hat man unterschiedliche Gefühle, verstehe ich alles. Aber heutzutage werde ich wagen zu behaupten, willst du wirklich ein Profi für die Berufung sein, musst du offen sein für das Prophetische. Schule steile Aussage. Man muss offen sein für das Prophetische. Warum? 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 Es ist so, ein Gebetskollege von mir hat einen fantastischen Satz gesagt, im Gebet, und das habe ich beherzigt. Er sagte, ja, wir wollen nicht hinterher beten, wir wollen in vorausbeten. Also wir wollen voraus beten und nicht hinterher beten. Und ähm, heutzutage bitte ich Gott, mir zu zeigen, was passieren wird. Wo führt das hin? Wo führt die Tendenz hin? Wo führt der Trend hin? Wo führt diese geopolitische Entwicklung hin? Und nicht nur aus der, aus der menschlichen Analyse, ja, sondern aus der Offenbarung hinaus aus den biblischen Information, Informationen, was sind Gottes Ziele? Was sind Gottes Ziele? Was ist Gottes Plan? Ist Gottes Plan, dass ein Land ähm, äh, äh, cooler und besser, und besser dasteht als alle, 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 alle anderen Länder oder so? Ist, ist das wirklich Gottes Plan? Ist Gottes Plan, dass äh, diese Regierungsform absolut über andere, ist das, ja, oder, Brexit oder Nicht-Brexit oder so, ist das, okay, du wirst bestimmt sagen, ja, ich bin langsam in einem anderen Platz und meine, denke, es gibt übergeordnete Themen, ganz gleich, ob die Regierungsform, die Regierungsform, der Präsident, der Herrscher oder sogar, Entschuldigung, EU oder Brexit. Es gibt übergeordnete Themen. Freunde, die Themen, die übergeordnete bitten, sind. sein Name werde geheiligt, sein Reich komme und sein Wille geschehe. Mein Rabuni hat gesagt, wenn ihr betet, betet nun so. Er hat natürlich arameisch gebetet, aber das wurde überliefert auf griechisch. Das sind die übergeordneten Themen. Was will Gott? Vielleicht über diesen drei Themen ein bisschen darüber hinaus. Dann denke ich, es geht irgendwie um Jesus Christus. Die Weltgeschichte, entschuldige, das ist meine Weltbild. Ich bin vor dem Mikro hier. Vor dem Mikro. Also meine, meine Weltanschauung, es geht irgendwie um Jesus Christus. Nicht, dass alle Menschen Religionen werden, so wenn ich nicht, aber dass alle Menschen Zuflucht finden in diesem Lahm Gottes, das sein Leben gegeben hat, sein Blut fließen lassen hat, für die Menschheit, ja, dafür bitte berufen, ich denke global, sorry, ja, für die Menschheit. Es hat irgendwas mit Jesus zu tun. Es hat irgendwas zu tun mit den Menschen, die ihre Zuflucht bei diesem Jesus Christus suchen, die die zu diesem Lamm Gottes gehören. Es hat irgendwie heilsgeschichtlich zu tun mit den Menschen, die irgendwie stammen von diesem Abraham, Isaak und Jakob letztendlich. Das ist sehr kompliziert. Vielleicht nicht so einfach, wie normalerweise gesagt wird. Aber es hat irgendwie mit dieser Kontinuität in der Heilsgeschichte zu tun. Was ist sein Plan? Und denn, was hat das zu tun mit der Tagesnachrichten heute? Was hat das zu tun? Was hat das zu tun? Wir haben diese Woche, heute, weil diese Aufnahme ist Freitag, wir haben diese Woche Dienstag gebetet, im Blick auf zum Beispiel die Corona-Krise, dass die Menschen aus dieser Krise heraus sich an Gott wenden. Denn Freunde, wir kommen und wir gehen. Und ich hoffe, dass es keine Ketzerei ist, wenn ich sage, Vaccines, also Impfungen kommen und Impfungen gehen, mögen sie alle wunderbare Ergebnisse bringen. Aber Freunde, in der ewigen Perspektive, es muss, es muss um etwas Tieferes gehen. Es geht darum, dass Menschen sich an Gott wenden. Es geht darum, ja, behaupte ich. Ähm, in anderen Krisen, ja, in der Welt, was ja da läuft in Asien, was da geschehen ist in den USA, ja, was hier in Europa, ja, geht es nicht darum. Geht es Gott nicht darum, dass die Menschen sich an ihn wenden letztendlich? Und und ich bin nicht komplett verbohrt. Natürlich wenden wir uns an Gott, denn gelingt es mit, der, mit den Reformen, gelingt es mit der Wirtschaft, gelingt es mit den Impfungen, medizinischen Maßnahmen ist so. Wunderbar, ja. Aber was hat Luther gesagt? In Gottes Segen ist alles gelegen. Seine Übersetzung. von Der Segen Gottes, ja, den Segen brauchen wir. So, was ich sagen wollte, ist diese diese man muss dies, ich meine, dass man diese Perspektive haben muss, okay, alle sind beschäftigt mit diesem Thema, alle sind beschäftigt mit dieser Lösung, aber was sagt Gott? Und dafür brauchst du ein bisschen Offenbarung. Entschuldigung, dass ich das Wort sage, aber das kommt nicht von den, aus der, die, die, die Offenbarung kommt nicht in erster Linie aus der Zeitung und glaubst oder nicht, nicht aus Facebook. Ja, die Offenbarung kommt aus God-Book und aus God-Heaven. Und du brauchst Zugang zu dieser Welt der Offenbarung. Ich gebe jetzt ein Beispiel in den Minuten, die mir verbleiben. Um, Lukas im Es ist so cool, wie Jesus betet in Lukas Evangelium, ich glaube, das ist Kapitel 22 Vers 31, möge das sein, Herr, für meine Zuhörer ja. hier. Ähm, jawohl, danke Gott. Okay, ich lese vor, Lukas Kapitel 22 Vers 31 und 32, Zitat, ähm, der Herr Jesus aber sprach, das ist vor seiner Kreuzigung, er weiß er dass Simon, Petrus und die Jünger sehr herausgefordert werden. Du kennst den Kontext inzwischen, um Liebe zu hören. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie die Weizen, euch durcheinander zu bringen wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet. Und was hat Jesus gebetet hier? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder, stärke denn die anderen. Okay, bekannte Stelle. Aber Freunde, was ist hier los? Der Herr aber sprach, Simon, pass mal auf, der Satan hat euer Begehrt, euch durcheinander zu bringen. Und das Wort euer Begehren, ja schön Deutsch, ist mir klar, Griechisch, ex-aiteo. Ex-aiteo. Aiteo heißt zu bitten. Ja? In Matthäus Evangelium, Kapitel 7 bis 7, ähm, also bittet und es wird euch gegeben werden. Und das ist das gleiche Verbum mit ex vorne, um das zu intensivieren. Und ich möchte darauf hinweisen, man könnte auch so vorstellen: Simon, der Satan hat gebetet, hat gebetet, ähm, dass ihr durcheinander kommt. Nun natürlich, das übersetzen wir so nicht, mit guten, mit Fugenrecht. alle Übersetzungen sind korrekt. Frohme Menschen wird das nie verstehen. Aber ich verstehe das. Sorry, ich verstehe das. Es geht um Entscheidungen im Himmel. Das Verbum hit parallel. Hebräisch heißt zu machen, dass ein Möchte eine Entscheidung trifft in meinem Sinne. Es geht um Vier Bitte ist letztlich eine juristische Situation. Jesus auf der Erde, aber gleichzeitig im Himmel. Er hat gemerkt, der Opponent, der, der, der äh, Rechtsgegner, hat gesagt, ja, Gott im Himmel, gerechter Gott, ich weiß, was im Herzen von den Jungen ist, vor allem im Herzen von Petrus, und ich merkte, mein Begehren vorbringen. Mein Begehren ist, dass Simon, Petrus und die anderen komplett durcheinander kommen. Und Gott ist gerecht. Und Satan hat seine Berechtigung. Satan heißt natürlich wechseln, hat Satan Und Satan hat seine Berechtigung. Und Gott, der gerechte Gott, sagt, ja, das stimmt. Petrus redet von Glauben, hat aber keinen richtigen Glauben oder so. Sein Glaube ist schwach und hat den Mund vorgenommen, und ja, ich muss deinen Begehren stattgeben. Du darfst sie durcheinander bringen. Nun, es schreckt nicht, sorry, welcome to my world. So, Jesus in der Bitte, er bekommt nicht durch Offenbarung, was der Satan, der Rechtsgegner, gesagt hat. So was betet er. Und interessanterweise, er betet nicht, oh, Moment, Vater, ich bete, dass es eben nicht geschieht. Ihr betet, dass es das eben nicht geschieht. Nein, das ist nicht, was ihr betet. Sondern wenn der Vater was entscheidet, ist das durch. Und es ist sehr schwer, eine Entscheidung von Thron zu revidieren. Glaub mir, ich habe es oft genug versucht. Ähm, Jesus betet progressiv, sagt, okay, ich habe gehört, was mein Rechtsgegner gesagt hat, also für sein, äh, für, ja, äh, und ich will für mein Mandat beten hier, und ich sage, Vater, wenn er durcheinander kommt, ich bete das trotzdem, dass sein Glaube nicht aufhört. Ich bitte, das Wort ist eine andere Deome, ich bitte, ich tue bitte dafür, dass sein Glaube nicht aufhört, obwohl er durcheinander ist. Er kommt zwar durcheinander, ich bete, dass sein Glaube nicht aufhört. Nun, die Punkte hier. Jesus hat verstanden, was das Ziel des Satans gewesen ist und hat intelligent dagegen was vorgeschlagen vor dem Thron, nicht direkt dagegen, sondern progressiv was, um den schlechten Ausgang abzuwenden, nämlich dass nachdem Petrus durcheinander ist, nachdem Petrus, Nachdem es offenbar wurde, also lass mich die anderen Worte benutzen, nachdem es klar geworden ist, dass Petrus den Mund vorgenommen hat, aber dass der Glaube nicht so stark, nicht so Eck gewesen bei ihm, Jesus betet, dass dieser Kleinglaube, den Petrus hat, doch nicht aufhört ist sehr intelligent gebetet. Wenn Jesus gebetet hat, uh, ich bete, dass Petrus nicht durcheinander kommt, dann wäre Petrus nicht durch diesen Prozess gegangen und er wäre nicht geläutet. Und sein Glaube, und Petrus ist uh, später zum Tod gegangen, und zum Herrn Jesus Christus, das ist, er ist geläutet. Und wir Christen, wir haben sein Vorbild in der Schrift, Kapitel 21 in Johannes, Jesus nimmt Petrus wieder an. Aber das wäre alles nicht da gewesen, wenn Jesus gebetet hat, ja, ich bete, dass es eben nicht geschieht. Nein, er hat es verstanden. Er hat verstanden, dass es auch stattgegeben wurde, was der Satan begehrt hat. Und Jesus hat was strategisch und taktisch, was anders gebetet, sodass der Schaden minimiert wird und dass Petrus gut durch diese Krise durchkommt. Jesus hatte die Offenbarung zu so wissen, was die andere Seite, was die andere Seite begehrt. Und Freunde, manchmal in der vier auch hier im Gebet, das in unsere vier Bittestunden es ist uns klar. Okay, Vater, wir begehren, zum Beispiel, Vater, wir begehren, haben wir gebetet vor drei vier Wochen, Vater, wir begehren, dass die ähm, die paar gute Dinge, die von der letzten Administration in den USA irgendwie hervorgegangen sind, nicht jetzt alle revidiert werden, wo es was Gutes gibt an den alten Entscheidungen, dass diese guten Dinge bewahrt bleiben, auch wenn viele andere Dinge meinetwegen äh, äh, direkt revidiert werden. Also wir versuchen zu beten voraus und nicht Hinterher. Wir versuchen zu verstehen, was der Wächsgegner begehrt und intelligent in eine andere Richtung zu beten. Wir versuchen zu beten, nicht nur aus, aus äh, Mitgefühl oder aus äh, Informiertheit, nicht einmal aus der Nachrichtenanalyse, Analyse, sondern zu beten aus der Offenbarung. Was will Gott? Was will der Rechtsgegner? Und was will Jesus Christus? Was will Gott? Gott will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Rechtsgegner will, dass die Menschen die gerechte Strafe erleben für ihre Schuld, wenn sie das nicht annehmen. Wir müssen viel bitte tun, dass die Herzen geöffnet werden, sodass Menschen nicht Strafe erleiden, sondern dass Menschen Gnade erfahren. Ja, Es ist es ist so, und es muss geoffenbart werden. So, ich bete, dass der Heilige Geist offenbart, was ich hier versuche zu sagen. Bist du tätig in der Fürbitte, bist du ein Fürbitteberufener, äh, musst du jede Woche eine Vierbitte-Stunde leiten. Die Frage ist, so alltäglich wie das klingt, ja, was sollen wir beten? In erster Linie kann man beten und betet man aus Mitgefühl, ist alles korrekt. Dann kann man auch beten, zweitens aus der Informiertheit und so weiter. Intelligent beten ist auch korrekt. Aber Freunde, ich möchte euch ermutigen, ja, wie Abraham, wenn ich das sagen darf, zu beten aus der Offenbarung, aus dem Prophetischen. Was wird morgen in der Zeitung stehen? Was wird in zehn Jahren in der Zeitung stehen? Und was wird am jüngsten Tag, wichtig sein. Und aus dieser Offenbarung beten, dass sogar an diesem Tag in der Welt geschickte das, was wir beten, sinnvoll erscheinen wird am jüngsten Tag. Und deshalb ist mein zentrales Anliegen, was ich immer vor Augen habe, neben ein paar anderen Dinge, die, die auch wichtig sind, auch gut sind, ich denke daran, zentral ist, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Gott segne euch in der Fürbitte Berufung. Ihr arbeitet hart. Ich weiß, wie das ist. Es gibt so viel, dass ich sagen könnte. Vielleicht sehen wir uns über eine Tasse Kaffee irgendwo in, auf der Erde oder sonst im Himmel. Aber ich schließe hier ab. Ja, wir sind berufen, Vierbitte zu tun und auf der Basis des geflossenen Blutes des Lammes Gottes. Und letztlich es gilt für die Bitte Berufenen, er hat uns erlöst aus ihrem Stamm und Sprachen Volk und Nation. und er hat uns, dich und mich, so unwürdig wie wir sind, aber würdig gemacht durch das Blut, zu einem Königtum gemacht und zu Priestern. Also zu Priestern, und zu einem Königtum oder Könige, Könige. Und durch die Fürbitte, diese Könige werden auf der Erde herrschen. Amen.